0: Ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. E hoje vamos começar aquela série que eu postei lá no meu Instagram, perguntei se vocês queriam, e bastante gente respondeu que sim, então agradeço aí a todo mundo que respondeu, que interagiu ali, que é a série falando um pouquinho mais sobre o conhecimento da psicologia analítica de Jung, né? aqueles conhecimentos que ele trouxe aí para a mente humana, e como eles se relacionam com a astrologia, né? porque... Eu uno os dois, né? eu faço um trabalho aí, novamente eu digo, né? Para você ser um bom astrólogo, uma boa astróloga, você tem que estudar muito. Né? Tem que estudar muito, inclusive o ser humano. Então até coisas que você pensa, né? Será que para estudar astrologia você tem que só ler livro de astrologia? Nada disso. Você tem que ler livro de astrologia, de psicologia, de, de antropologia, enfim, muitos e muitos conhecimentos para entender o ser humano como um todo. Jung ele foi aí, para mim, né, na minha visão, ele foi um grande grande ser que contribuiu muito para o conhecimento da humanidade, é, principalmente porque ele tinha a mente aberta. Né? É, dizem aí que ele tinha um ascendente em aquário, ou seja, ele honrou o ascendente dele. Teve a mente aberta para vários conhecimentos. Então Jung ele flertou aí, né, ele estudou a alquimia, estudou a astrologia, o tarô, a, o yoga, o Xing, enfim, ele estudou uma série de conhecimentos e a mitologia, né, muito da mitologia. Por quê? Porque tudo isso é criação do ser humano, é parte do ser humano. Tem até um filósofo que eu não lembro exatamente o nome dele, mas que ele dizia o seguinte, né? Tudo aquilo que é do ser humano me convém. Ou seja, é, são linhas que, se você for parar para pensar, toda a humanidade né, passou por isso, tem isso, né? Essa parte da, do luminoso, da espiritualidade, do religioso, né? Que ele fala também que o ser humano precisa disso. E realmente, se você for estudar na história humana, todos os povos tinham a sua espiritualidade. Todos os povos tinha a sua conexão com algo superior. Inclusive até hoje, mesmo hoje, a gente vivendo um mundo mais materialista, aquela coisa mais do cienti... de materialismo científico, ainda assim você percebe que a parte da espiritualidade não, não foi embora. Né? Muitas e muitas pessoas têm a sua conexão espiritual. Então vamos começar a nossa reflexão né, do, do, dos termos do Jung com a astrologia. Né? E aí, eu, como eu falei, eu postei lá no Instagram, já postei lá sobre o ego, falando sobre o ego. E aqui, para vocês que estão aqui no Telegram, que gostam de profundidade, a gente aprofunda um pouco mais. Até porque dá para falar mais, né? Falar por áudio é mais fácil do que escrever, e texto muito grande ali no Instagram, às vezes nem cabe, né? Então vamos lá. O ego, né? O famoso ego, que hoje, na verdade, o ego ele é mal visto. Ele é visto aí como algo negativo, como eu comentei no post, justamente porque, sim, pela espiritualidade a gente tem que transcender o ego, a gente tem que ultrapassar o ego. Por quê? Porque o ego, ele realmente representa o quê? Aquela coisa da separação. O ego fala sobre o eu, né? e quando você fala sobre o eu, você está se separando dos outros. Então sim, de um certo modo, o ego ele é complicado, ele tem que ser ultrapassado, porém, na visão Jungiana, o ego ele é nosso centro da consciência ele realmente é algo que a gente tem que desenvolver, a gente tem que ter contato com isso, tem que trabalhar. É, pela astrologia, por exemplo, ele tem muito a ver com o Sol. Né? O Sol no nosso mapa, que é a nossa essência, o centro de consciência, onde irradia toda a energia. Mas vamos lembrar, a gente tem que desenvolver o ego para transcendê-lo. A gente não pode parar no desenvolvimento do ego. A grande questão é que aí é onde entra a astrologia, na beleza da astrologia, do simbolismo, de toda aquela metáfora. Para a gente poder dissolver o ego, a gente tem que ter ele formado. A gente tem que ter ele fortalecido. Até porque, aí eu vou fazer agora várias analogias, né? É, a gente sabe que... Vou dar alguns exemplos. Pela sabedoria da Kabbalah, né, tinha lá o templo de todos os santos, se eu não me engano, né? tinha um, um templo sagrado ali, que somente um sacerdote podia entrar uma vez por ano e ele tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque quando alguém, qualquer pessoa que entrasse ali seria fulminado por tanta energia... E esse mesmo sacerdote que podia entrar, ele podia né, cair ali, ele podia passar mal, ele podia não conseguir né, ficar na consciência dele, então ele estava com a corda amarrada para que os outros puxassem ele de volta. Né. O que isso representa? Isso representa que a energia transcendente, a energia divina, a energia de Deus, ela é muito, muito forte para a nossa, nossa capacidade hoje. A própria Kabbalah também fala sobre isso. No, Kabbalah significa receber, né? Então você recebe o divino, você recebe a sabedoria divina, a luz divina. Só que, para você conseguir aguentar, para você conseguir suportar, o seu recipiente tem que ter capacidade. Vou dar um exemplo muito prático aqui, que acho que todo mundo pode visualizar muito fácil. Se você pegar um equipamento, de repente, que, que é 110 volts, e você ligar numa tomada que é 220, o que, que vai acontecer? Ele vai queimar, ele vai estourar. Por quê? Porque é muita carga para aquele equipamento aguentar. Então você tem que colocar um equipamento que suporte 220 para que ele possa receber aquela energia. Se ele não suportar, ele simplesmente pifa, né? Ele simplesmente vai queimar, explodir assim por diante. A gente vê isso muito também no Tantra, né? Quando se fala aí em algumas ordens que é perigoso mexer com o Kundalini, você tem que tomar cuidado com a questão de elevar Kundalini, despertar Kundalini. Kundalini representando essa energia fortíssima, né, que quando com Kundalini sobe e se encontra, é né, como se fosse o casamento de Shiva e Shakti dentro do nosso corpo. E sim, não é que a Kundalini é perigosa por si. Acontece que é muita energia. Então, se você não tiver o corpo preparado, você realmente pode ter sequelas. Né, e aí dizem de pessoas que ficam doidas, de pessoas que, enfim, até morrem, uma série de coisas que pode acontecer. Mas fica bem tranquila aí, porque o despertar da Kundalini não é assim tão, tão simples de fazer. Né? Existem até nós de segurança, que eu falei muito tempo atrás, gravei sobre eles, sobre os Grandies, né? que são nós de segurança que impedem a Kundalini de subir bruscamente. O que acontece é que tem histórias né, que dizem de pessoas que forçaram muito a subida de Kundalini sem estarem preparadas e aí tiveram grandes consequências. Então não é que é perigoso, é que realmente a gente precisa se preparar para isso. A gente pode também pegar na astrologia, a questão dos planetas transpessoais. Então, quando a gente for estudar isso né, no curso de Astrologia, vocês vão entender que temos planetas pessoais, que aí eles são considerados de Sol a Marte. Né, então, são, é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. São chamados de planetas pessoais porque, primeiro, que eles estão mais próximos aqui da Terra e eles são mais rápidos. Né, o ciclo deles é mais rápido. Então, eles são realmente mais personalizados. E aí teremos também os dois planetas que são tidos como planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, né, que eles fazem como se fosse uma ponte para os planetas transpessoais. E a ao nosso, nosso sentido, né, sem nenhum equipamento, sem telescópio, essa coisa toda, a gente consegue enxergar até Saturno. Então se você olhar à noite, você pode ver Saturno brilhando no céu, mas ele é o último planeta que a gente consegue ver a olho nu. Isso tem uma grande representação também, por quê? Os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, têm uma força muito grande, que, como dizem, inclusive no estudo da astrologia, são forças que são muito complicadas para um ser humano né, comum aí absorver e lidar com elas. Por isso que eles são também tidos como planetas geracionais, eles são bem lentos, né, e eles acabam representando o coletivo, ou seja, aquela energia que vai para o coletivo. Porém, é nossa função também chegar neles de forma individual. Então... Saber lidar com Urano, saber lidar com o Netuno, saber lidar com o Plutão e assim por diante. Então quando a gente fala da questão do ego, é muito interessante entender, pegando aí a parte da astrologia agora, que a gente tem que desenvolver muito bem o nosso Sol né e todos os planetas pessoais, inclusive os sociais, que é Júpiter e Saturno. Então para você chegar né, no que é chamado de individuação do Jung, né, que é realmente você é, se tornar íntegra, inteira, é ser uma pessoa inteira, é que aí significa que você vai é, absorver todos os planetas do seu mapa, todos os seus pontos, você tem que começar pelo começo. E o começo é o quê? É justamente entendendo os seus planetas pessoais. Primeiro, né, sempre que eu faço um atendimento, eu falo para a pessoa, né, eu mostro o mapa da pessoa ali e aí eu falo para ela o Sol, Lu e ascendente dela. E eu falo, esse aqui é o seu tripé sagrado. É a sua, sua triplicidade, aí eu falo, o seu tripé da personalidade, que representa corpo, alma e espírito. Corpo sendo ascendente, alma sendo a Lua, espírito sendo o Sol. Então isso é tão importante que existe um ponto chamado a parte da fortuna, que é um cálculo, uma média aí desses três pontos, Sol, Lua e Ascendente. E esse, esse ponto, né, a parte da fortuna, ele representa aí prosperidade, felicidade, enfim, tudo de bom, só que ele só é ativado se você viver muito bem o seu Sol, sua Lua e seu Ascendente. Então tudo começa com você conhecer muito bem o seu sol, conhecer muito bem a sua lua, conhecer muito bem o seu ascendente e viver eles no melhor. O que, que eu digo de viver o melhor? Por exemplo, meu sol é aquariano. Eu tenho que viver meu sol em aquário na melhor forma. E também tenho que conhecer as possíveis sombras né, que tem no meu mapa do sol em aquário. Tenho que viver minha lua em câncer no melhor dela. Tenho que viver meu ascendente em peixes no melhor dele. E aí, obviamente, não somos só feitos de sol, lua e ascendente. Temos também o mercúrio. Temos que viver o melhor do nosso Mercúrio, temos que viver o melhor da nossa Vênus, do nosso Marte. Lembrando que cada planeta representa também uma função psíquica, que a gente vai ver isso no curso. Então, quando você vive bem esses planetas, e aí você chega no Júpiter e no Saturno, Júpiter trazendo as bênçãos, a questão da fé, a conexão espiritual, e Saturno, do Duque deu uma fungada aqui, e o Saturno representando os nossos testes. Né? Saturno é o grande mestre, e ele também tem a ver com o ego, por quê? Porque como o ego fala sobre separação, o Saturno ele fala muito sobre é, levantar muros, né, levantar paredes. Ele, por exemplo, rege os ossos, a né, parte dura do nosso corpo. Então Saturno também representa, de certa forma, uma separação. Mas aí que está. Quando você entende Saturno, quando você aprende as lições dele, você está, apta, você está apto a ultrapassar esse Saturno. E aí quando você começa a chegar na energia de Urano, Netuno e Plutão, você começa a dissolver esse ego. Então é aquela coisa, né, Para você poder realmente dissolver o ego, você tem que construí-lo, né, ao construir nesse processo, nessa jornada de construção do ego, você vai se conhecendo, e conforme você vai se conhecendo e vai né, melhorando esse conhecimento sobre si, você acaba conhecendo o mundo também. Como diz até no Oráculo de Delfos, na Grécia, nessa frase é super famosa e super utilizada aí muitas vezes, que diz o seguinte, né, é, Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, conforme você vai se conhecendo, você vai conhecendo o exterior também, lembrando da lei hermética da correspondência. E conforme você vai conhecendo você mesmo e conhecendo o exterior, você percebe que não há diferença, não há separação. Né? Aí é onde entra, por exemplo, a força de Urano, né, que traz aquele insight, traz aquele conhecimento superior. Urano é Rockman, né, a mente de Deus dentro da árvore da, da árvore da vida cabalística. Quando chega Netuno, Netuno é aquele que realmente traz a dissolução do ego, a, o conhecimento, a sabedoria, o sentimento, na verdade, de que não estamos separados, aquela famosa consciência oceânica. E o Plutão que traz realmente aquele poder, aquela força de né, saber que você também é uma co-criadora, uma co-criadora. Você também é parte de tudo isso. Então são planetas que são realmente complicados, por isso que eles são tidos aí como planetas geralmente que trazem grandes desafios. Então quando você está num trânsito de, de Urano, ele costuma trazer grandes desafios. Trânsito de Netuno, tem astrólogo que fala que você tem que tomar remédio psiquiátrico para suportar um trânsito de Netuno. Um trânsito é uma progressão, né? Aliás, fica a dica, né? ontem eu fiz rapidinho uma live mostrando o que, que é uma progressão. Né, tanto a progressão lunar quanto a simbólica direta, que são as duas que eu trabalho aí no, no meu atendimento. É, e o Plutão também, Plutão é mais ainda, né? E como esses planetas eles são lentos, é, realmente, quando você está passando por um trânsito exato, por um trânsito forte desses planetas, é um momento único na vida. Né? Eu digo que, por exemplo, uma conjunção de Plutão, você vai viver uma vez na vida, porque Plutão ele é muito lento. Né? E a gente não vive ainda, pelo menos ainda não vivemos o suficiente para ter o retorno de Plutão, por exemplo, como a gente tem o retorno do Sol todo ano. Então é isso, galera. Já está dando meus 13 minutos aqui. Eu espero que vocês também se interessem aí por esse conhecimento do Jung. Ele realmente... assim, Eu acho que os astrólogos de hoje realmente gostam muito do conhecimento dele. Claro que tem uns que não, não se interessam muito, mas realmente, a partir de Danny Rudyard, né, que foi um, um grande astrólogo aí, filósofo, ele começou a trazer o, a chamada Astrologia Psicológica ou Astrologia Humanística, e aí temos aí vários autores que eu gosto muito, tem muitos livros deles, que é Alice Greene, Stephen Arroyo, né, Howard Sasportas. Temos aí uma galera muito de peso que escreveu sobre isso e está fazendo essa união da astrologia com a psicologia. Porque afinal, como dizia Jung, né, a astrologia ela é a reunião de todo o conhecimento psicológico do povo antigo. E aí essa, esse conhecimento continua continua com os astrólogos né, que continuam estudando e, obviamente, com a parte dos psicólogos que reconhecem a astrologia como conhecimento e vão agregando esse conhecimento né, conforme passa o tempo. Tanto que Urano, Netuno e Plutão são novos, eles não são tidos, não são usados aí na astrologia medieval, na astrologia tradicional, e outros pontos como, por exemplo, Quirão, os asteroides, não são utilizados, são conhecimentos que estão sendo adicionados agora. É isso galera, Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Vou gravar depois aí sobre a Lua Cheia que teremos, Lua Cheia em Virgem. E é isso aí. E um pedido também, se você gostou desse áudio, lembra compartilha com outras pessoas. Chama pessoas para esse grupo. Eu vi que ele já cresceu um pouco, então é só você mandar esse link. Eu vou mandar um link aqui para quem quiser compartilhar, né? Manda aí para alguns amigos que você acha que podem gostar desse conteúdo para que eles participem aqui também. Muita gratidão, Namastê. Harion.